0: Välkomna jag dig till ett nytt avsnitt av Fika med gniste. Jag befinner mig just nu på ett hotellrum i Stockholm. Här inne sitter det två män. Den ena är min man. Men sitter också Henrik Karlsson. Henrik är en god vän till mig. Kul att du är här.
1: Tack, det är jättekul att vara här.
0: Välkommen. Vi mm. är ju just nu på en konferens. Mm. Pingst Pastor. Vi samlar... 650 är det va? Pingst.
1: Jag tror den var 650 nu.
0: 650 pingstpastorer på ett hotell i centrala Stockholm och vi lovsjunger, vi ber, vi får god undervisning, god mat, knyter kontakter. Mm. Under tre dagar. Hur har du det, Henrik? Jag
1: har det helt fantastiskt. Det är så gott att bara få komma undan så här och få undervisning som du säger och träffa massa kollegor och gemenskap och Ja, det är jätteviktigt, jätteskönt. Mm. Jag hade såna tillfällen igår senast jag gick iväg lite och sa gud du får möta mig nu. Och så kom jag in i rummet och då jag in Andreas Nilsen står med en stav på scenen och så pratar han liksom om någonting att man ska minnas vad Gud har gjort i ens liv och Jag bara, jag bara bryter ihop innanför dörren när den var, wow, Gud möter mig så starkt. Wow. Så det är, ja, det är häftigt verkligen.
0: Det har verkligen slagit mig i år hur privilegierad jag känner mig att jag får vara i det här sammanhanget. Mm. Att det finns människor som liksom har investerat så mycket tid och ork och energi och tidig förberedelse men också allt det här praktiska för att, för att jag ska kunna få, få det här utbudet av, mm. eh, av allt som jag upplever just nu. Mm. Jag tänker just på det du pratar om, det här Gud har gjort. Det är mycket det vi ska prata om mm. idag, du och jag. Yeah. Vad Gud har gjort i ditt liv. Jag ser verkligen fram emot att de som lyssnar ska få höra din, din berättelse och ditt möte med församlingen.
2: Mm.
0: Det är där mycket jag tänker att vi kommer vara. Men först, Henrik. Yeah. Du är pappa
2: mm.
0: till... Ska vi se. Du har ju två tjejer och en kille. Ja, stämmer.
1: Fyra år och sjutton och arton. Uh -huh. Elia, Alva och Bella.
0: Ja. Uh -huh. Och du är gift med en namne till mig.
1: Ja, Josefina. Så <laughs> måste jag få hitta Josefin, men uh -huh. det får tell du märka, me, tänka. Tell me about it. Yeah.
0: Henrik och jag jobbade tillsammans i Pingstkyrkan i Trollheten.
1: Mm. Hur
0: många år var det vi jobbade ihop?
1: Ja, hur var det?
0: Det är lite så svårt att minnas tillbaka, men jag skulle vilja säga typ tre.
1: Mm, jag kan tänka mig tre år.
0: <laughs> jag vill gissa på det.
1: Ja, men jag tror det.
0: Ja. Jag jobbar med ungdomarna, ja. jag jobbar med gudstjänsterna, du jobbade med vårt sociala arbete. Mm. Sen jobbade du väl också med familjerna ett tag.
1: Mm, Familjebarn ja. precis stämmer.
0: Där möttes vi mm. och vi, våra familjer lärde känna varandra. Vi fick ja, vara kollegor.
1: Jag fick plugga med din man också.
0: Det fick jag göra.
1: Mm.
0: Vad jobbar du med nu? Liksom? Vad har du för uppgifter? Ja.
1: Från och med första januari nu så är jag, eh, jobbar jag halvtid i församlingen som socialpastor. har hand om det mm. sociala arbetet och även eh, evangelisation, alltså utåtriktad eh, framförallt i en ekumenisk satsning vi har nu. Vi samarbetar tre kyrkor och är ute och ber för folk. Wow. Eh, när kronogården ja. nu brann så gick vi dit på natten ja. när poliserna stack och sådär. Um, så vi, um...
0: Kronogården är ett, ett område i Trollhättan ja, som så... är utsatt
1: Ja det var ju en händelse här nu för några, några veckor sedan då uh. när det blev väldigt så det hade väl börjat några dagar innan med lite bri, bilbränder och, och så och uh, så gick polisen ut och sa att ämen, de tog ut alla väktare från området för att det var uh. för farligt för väktarna och då kände jag en kväll hemma att alltså då måste ju kyrkan vara där uh. så då tog jag på mig presskjortan och så hörde jag mig till den här evaniljsteamet då som är, är från och vi var från mm. fyra olika kyrkor som samarbetade. Mm. Så vi gick, åkte dit och poliserna tittade på oss som vi var knäppa. Men,
0: vad möter ni då?
1: Det vad var vad jättelungt. Ni en kväll, liksom? Det var hur lugnt som helst. För jag har trodde vi med två människor. Det ah. var lugnt och stilla. Ungdomarna satt inne på sina ungdomsgård och spelade spel. Och, ah. eh, så det var, det var väldigt lugnt. Jättelungt och ställde. Den kvällen var det det.
0: Och det får ingen uppmärksamhet?
1: Nej, det syns inte sin efter efteråt <skratt> heller. Så är det jag Försökte lägga ut det på lite medier och sådär. Men...
0: Ja. Ja. sådär. Jag känner ju dig som en trygg person. Mm. Du är duktig på att ha många bollar i luften samtidigt. Mm. Och att du, du gillar det. Och att du... Mm. känns som att du motiveras av att det händer grejer liksom. mm. Men så det jag, det jag mest... När jag tänker på dig är att... Jag, jag ser en sån kärlek till Jesus och människor mm. i dig. Mm. Det skulle jag nog säga... Mm. Nej, jag skulle säga. Tack. Vem är Henrik? Får säga då? <laughs> ja, vad
1: härligt. Ja, nej, men jag har ju många flera bollar i luften. Ah. Just nu är det ju, det är ju som sagt församlingen. Och sen jobbar jag 50% på LP Riks.
0: Så det är 50% i församlingen? Ja, 50% i
1: mm. församlingen. Och under ett år nu är jag utlånat till LP mm. För att jobba med, med Sebastian Staxet, bland mm. annat. Och det finns en vision om att starta behandlingshem. Mm. Eh, och så det jag börjar med är eh, att, att eh, LP tillsammans med Hort for Evangelism eh, ska någonstans ta fram i Så det ska jag göra. Eh, och sen de här, det finns hoppkampanjerna då. Ja. Ska jag jobba med de här tältmötena som vi har haft ett år och ska ha i två år till då.
0: Just det. Ja. Alltså, jag, jag tänker det här, nu, nu djupdyker vi lite i, i mm. din historia här. Mm. För det här liksom den här ytan som vi ser nu, Det här trygga. –pastorn, familjefarn med stabil ekonomi. Det har inte alltid varit så.
1: –Nej, så är det.
0: Jag fick se en bild på dig, jag vet inte hur gammal du var då, men när du var ung. Mm. Det var knappt att jag kände igen dig, för det var, det var så mörkt i dina mm. ögon. Det kändes som att det fanns ingen energi nästan
1: Nej. i
0: dig. Eh, och, och du har en helt annan bakgrund än det jag ser framför mig nu liksom. Ja,
1: den bilden du tänker på är nog den när jag, jag är 22 år tror jag mm. och jag är efterlyst jag står i en lägenhet i Kronogården mm. eh, jag har varit vaken i tre dygn eh, på amfetamin. och han som tar bilden han lever inte längre och har suttit för två ja, en vållande ett död och ett dråp mm. eh, så den miljön kommer jag från missbruk, kriminalitet misär hemlöshet Började tidigt med att prova alkohol och droger. Som 11-åring började jag.
0: Mm.
1: Och höll på med det fram till jag var 26. Det var många år mörker. Absolut.
0: Ja. Och din fru Josefina. Hon hade också en, en mm. trasighet.
1: Hon uppväxt med alkoholism omkring sig. Ja. Och hon själv utvecklade alkoholism som ung. Väldigt ung som tonåring. Mm. Umgicks med fel människor. Mm kriminella pojkvänner och så vidare. så att vi träffades ju när vi båda hade blivit nyktra och drogfria. Ja. men vi båda kom ifrån trassighet så. Ja. Absolut.
0: Men när du var i den här miljön, talade det om hopp?
1: Hoppade man om man hade en stor påse med droger?
0: Ja. det var det, det som var, var hoppet. Ja, någonstans. Ja. Det
1: var ju det som stängde av, det var ju det som gav frihet och pengar också kanske. Ja. Nej, men jag kände nog stor hopplöshet jag såg ingen direkt. Hopp för framtiden. De sista fyra åren av mitt missbruk så hade jag väl få avsikt att knarka ihjäl mig. Det var väl liksom min, min tanke att jag, jag gör det här tills jag dör.
0: Ja.
1: Det var ju min tanke. så.
0: Hur ser man på omvärlden då? Alltså jag menar, hur, hur såg du på, mötte du folk från kyrkan liksom? Kristna människor?
1: Ja, jag har faktiskt mitt första möte med kristna människor det var i Stockholm. Ja. Jag visste inte att det var kristna människor då. Men jag tyckte de var konstiga dock. Eh, jag var också efterlyst. Jag hade rymt från en sån här LVM-hem. Jag hade eh, tvångsvård då. Och eh, drog omkring här i Stockholm. Och knarkade helt enkelt. Mm. Och fick höra att bredvid en godkart så kunde man gå in och få mat. Och sova där en stund. Mm -hmm. Jag tror det var fem kronor de tog för en middag. Och sånt där och Jag kom in där och jag köpte mig någon mat och satt där. Och så kom det en man och satte sig och pratade med mig. Och jag tyckte han var väldigt närgången och väldigt trevlig. Jag förstod inte vad det handlade om. Liksom. Och jag var ganska paranoid då för jag hade varit vaken ganska länge. Och så sa han, du kan gå in och lägga dig och sova i andra rummet om du vill.
2: Jag tänkte, sova?
0: Va? Vad är det här?
1: Tittar jag in, det fanns 20 sängar i ett rum och folk låg och sov och snarkade. Och så tänkte, jag hade inte sovit på flera dagar så jag tänkte, jag sover väl lite men...
0: Vad är det värsta som kan hända?
1: Ja, men så låg jag där och så tänkte jag, vad händer om jag somnar? Vad gör de med mig då? Ja. Så gick jag därifrån och jag förstod inte vad det var då, men jag vet idag att jag tror det var Frälsningsarmen eller något annat mm. som hade det här, typ som en, en, ja, en LP-kontakt egentligen mm. typ. Och det har lyft med mig hela livet, alltså efter det jag tänkte på det ofta liksom. Mm. Vad var det med de där människorna? Mm. Så det var nog egentligen det enda jag mötte av kyrkan i mitt missbruk. Mm. Jag, på den tiden såg jag ju mig som en ateist eller jag var det jag trodde inte på något annat egentligen än mig själv så ehm, vad mörkret jag levde i
0: jag och min mamma var på Kumlandstalten för två månader sedan
1: mm, jag såg det.
0: och det var en rejäl, liksom, rejält kliv för mig att åka dit det, det är tungt kriminella som sitter där ah. men jag var inte beredd på den kärleken som jag upplevde mm. inne i fängelset faktiskt, jag, jag jag blir väldigt uppmuntrad av att vara där. Så ibland så kanske vi också... Vi sätter upp bilder av... Mm. Hur olika grupper är. Och sådär. Men jag tänker... man, Det är det här liksom mötet som... För menar, det, framförallt är det att jag upplever att jag har ju mött... Jesus. Jag har mm. mött det som är... Det centrala... I mitt liv. Meningen med livet. Mm. Och du har... Det du går igenom med mörker eller vad det nu kan vara och jag, alltså mm. man vill ju ge det bästa man har då till Just människor det. Mm.
1: jag läste en lista precis om nyårsluften som hade lagt ut en kompis till mig som bor i Thailand mm. och han, det började med att han skulle vara med som Jesus mm. och, och då punkterade han upp under det, det var att umgås mer med syndare
2: mm.
1: med de som ingen annan vill vara med ja. Och att reta religiösa människor någonstans. <laughs> det var hans grej så. Eh, och och eh, jag tänker att, att ha den inställningen att för Jesus var ju bland syndarna. Han Exakt. var ju bland dem ja. som satt på kumbla. Liksom. Ja. Om han hade varit här så hade han varit på kumbla. Mm. Eh, tror jag är helt övertygad om Men samtidigt måste det kännas naturligt. Mm. Någonstans våga ta det här steget utanför sin bekvämlighetszon kanske. Men, men lagom stort mm. så att det inte blir konstigt men
0: man kan ju liksom inte lägga på sig något
1: annat för vad man är. Liksom. Och ofta människor som kommer från en trasighet och, och kanske ett liv fullt av att ha blivit utnyttjade eller utnyttja andra människor mm. lever i en... Alltså de luktar sig till annat alltså det som inte är genuint. Mm. Så att eh, många kanske tänker att hur ska jag kunna vara med dem? Behöver jag prata deras språk? Behöver jag vara som dem? Och då skulle jag vilja säga nej till det utan var det. bara dig själv. Var genuin, var den där, vad den du är. Ja. Alltså, prata om Jesus. Men det <laughs> måste
0: väl ändå vara en nyckel, tänker jag. Att, för många tänker att ja, men dem och sitta på mig andra kläder. Ja. Eller jag måste liksom börja säga ord som jag knappt själv ja. förstår. Eller vad det nu kan vara, men bara nej för genuin.
1: Alltså, är, är du äkta ja. så kan du prata precis hur som helst.
0: Så tänker jag i församlingen också. Ja. Där kan vi också sätta upp. Eh, mellan generationer till exempel
1: mm.
0: Att eh, man tänker att vi behöver vara på ett visst sätt För att prata med någon som är yngre än mig eller, mm. eh, Fast när jag jobbar som ungdomspastor Favoritgrejen som ungdomarna hade Var ju när de antingen fick åka hem till folk i församlingen Som mm. var äldre än dem Eller de fick, vi hade mycket frågestunder med människor som hade gått längre än dem Så jag tänker bara att vi har så mycket fördomar mot varandra i samhället Behöver skapa mötesplatser mm. Tänker jag En stor så. del till att jag Bjöd in dig idag Är ju att ditt möte Med Jesus Och ditt möte med församlingen
2: mm.
0: Är en av mina ska man kalla det? Favorit, favoritmöten vad jag så säga? Men alltså jag, jag, jag tycker det, det Det talar så mycket om vad församling är
2: mm.
0: Och också om vad lovsång är Mm. Hur du mötte församlingen i Pingstförsamlingen i Karlstad.
2: Mm.
0: Så jag skulle så gärna vilja att du tar med oss. Mm. Till den liksom, tiden i ditt liv och det mötet och vad det gjorde med dig.
1: Ja. Så här i efterhand så har jag ju reflekterat lite över vad som hände där i Karlstad. <hör> Under den där gudstjänsten. Och, och insett att det egentligen var i en serie händelser som har som, som kopplats samman. Och mm. Så då måste jag ta er tillbaka till när jag var... Kanske var tio år mm. så hade vi en, en vikarie i skolan. Hon hette Hilka. Hilka? Hilka, Hilka. hette hon. Oh, det och var första gången jag hört Aha, Hilka. Hon var fantastisk. Och det var strax före jul. Mm. Och då tände hon ett ljus varje morgon och så läste hon eh, lite. Eller en morgon, morgon Och läste julevangeliet för oss. Vi mm. hade aldrig hört julevangeliet förut.
2: Mm.
1: Och så fick jag, jag tyckte det var en mysig känsla. Jag blev liksom lugn och kände mig liksom. Ja. Jag tyckte det var gött att lyssna på henne med sin finska brytning där. Mm. Eh, och, och sen då gick jag in i mitt liv, som jag sa, jag började dricka när jag var elva och allt missbruk. Och in och ut på behandlingshem, tvångsvårdsplaceringar och massa mörker och misär. Mm. Och så kom jag in efter mycket om och med på min sista avgiftning. Som inte var självklart, för jag var portad på massa ställen och hittade Göteborg på något som heter kliniken Och fick ett eget rum så. Så blir man
0: portad från behandlingshem? Alltså... Ja, det var
1: från sjukhuset då. Från sjukhuset? Akutpsykiatrin. Mm.
0: De kan porta folk?
1: Ja, de Aha. har du varit våldsam där inne så får du inte komma in. Nej, och nej. Åtminstone inte på näl trolet trollet. Nej, det förstås. Ja, jag hade kastat möbler på en, en där inne och då fick jag inte komma in där mer. Mm. Nej. Okay. Så jag fick komma in då på Nordhems kliniken och, och fick ett eget rum på grund av att jag hade varit våldsam. Mm. Och fyra dagar in på den avgiftningen så, så så började abstinensen sätta in helt enkelt. Och då hade jag hört om Gud. Mm. I alla olika behandlingar jag varit på. Du måste be om hjälp utifrån. och sådär. Så jag, jag, jag sa helt enkelt bara. Gud om du är på riktigt så mm. hjälp mig nu. För jag, jag orkar inte mer.
2: Mm.
1: Och så tog det en minut. Och så sa jag. Jesus som du är på riktigt. Mm. Hjälp mig för jag orkar inte det här. Uh, mm. Och så försvann abstinensen. Ett lugn kom in i min kropp. Och när jag tänker tillbaka på det så inser jag att det var samma lugn som jag fick när Hilka läste Lukas Evangeliet. Ehm. Mm. Um, och sen så, ähm, åren går och jag blir drogfri och jag stannar på en behandling för första gången och flyttar till Karlstad, för mm. min, min äldsta dotter bor där. Och ähm, träffar Josefina då. Och vi, vi börjar äh, liksom, vi, vi, vi flyttar ihop och jag är liksom, jag skulle inte vilja säga att jag är kristen överhuvudtaget, men jag har utvecklat någon form av agnostisk tro. Mm. Glömmer av den här bönen lite grann och... Ähm, och så börjar jag söka mer och mer. Jag har en kompis i Örebro som säger till mig att nu vill jag att du ska be den guden jag tror på. Han. Mm. Gud i himlen. Så jag börjar göra det och, och bönen var Gud, visar mig din vilja för mitt liv. Mm. Och så börjar en reklam för Bibeln på radio. Mm. Och I samma veva kommer Josefina hem, hon läser folkhögskola. Och så säger hon, ehm, jag, ska, jag har fått en uppgift i skolan, jag måste, vi måste köpa en bibel för att eh, jag ska göra en uppgift för vad som skiljer Johannes evangeliet från Lukas, Matteus och Markus? och jag var konstigt, alltså för att jag ber ju om att Gud ska tala in i mitt liv och överallt är det reklam om Bibeln och så kommer du hem och så vi köpte en Bibel i alla fall och ingen av oss gick i kyrkan och så läste vi Bibeln och jag tyckte en del var konstigt men när vi läste så var det som att samma lugn trygghetskänsla skulle jag vilja säga infann sig när vi läste Bibeln ihop som på bönor på avgiftningen och när Hilka läste. Och sen så kommer min fru hem efter ett tag igen. Och säger att nu har jag fått en ny uppgift. Jag ska se vad det är för skillnad på kyrkorna i, tror jag, eller i Karlstad. Då. Och första helgen följde inte jag med. Hon gick till Svenska kyrkan och då jag följde inte med. Jag tyckte inte det var intressant. Och så bestämde jag att okej, okay, nästa söndag följer jag med. Mm. Och då bodde vi i Karlstad vid busshållplatsen. Så vi bodde väldigt nära katolska kyrkan. Men också väldigt nära... Pingskyrkan. Mm. Och min fru ville gå till katolska kyrkan. För hon är, hennes mamma är från Polen. Och Just det. Mm. har den bakgrunden. Och jag sa, snälla kan vi inte gå till Pingskyrkan? Alltså jag har hört att det finns före detta missbrukare som går där. Mm. Och jag brukar säga att det är väl första och enda gången jag vinner en debatt med min fru. För vi gick till Pingskyrkan. Mm. Och vi kommer in där och och möts först i dörren och liksom av vänliga människor som liksom mm. ser mig i ögonen. Och på den här tiden hade jag en tatuering på halsen och kände mig inte alls som en kyrklig människa så sätt. Så jag tänkte, vad blir det här? Men de var jättevänliga. Och så kommer vi in på gudstjänsten. Och längst fram, jag, lovsången är igång och, och jag, jag ser människor i alla typer och former och färger och klasser och allt vad man kan kalla det. Och de står och lovsjunger Gud. Mm. Eh, någon står med händerna upp i luften och Någon sitter på knä Jag kommer ihåg, gått ut i gången hade hon gjort eh, Och låg på knä och, eh, och Det var liksom allt möjligt Och längst fram så stod en av A lagarna från stan ah. Med en gitarr på ryggen Och håret åt alla håll och Precis framför mig snett till vänster Så står det en man med backslick och en, såg ut och var en väldigt dyr kostym i alla fall och jag tänkte på, wow Vad häftigt
0: De Men det här det här är så coolt för att jag kan tänka att det här som du beskriver nu, ja. det, kan, det är det jag ibland hör folk beskriva som oh nej, eh, alltså att man kan vara rädd för karismatik mm. av att, liksom, om vi böjer knä eller vi lyfter händerna eller vi, 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 vi sjunger ut vår lovsång mm. till Gud eller vi, vi talar i tungel eller vad det nu kan vara. Eh, men du attraherades av det.
1: jag fascinerades.
0: Fascinerades. Det är och, och jag, ord, jag ah.
1: tänkte, alltså min tanke var wow, ja. de tror verkligen på det här.
0: Ja.
1: Och så bara, nej, det här är deras verklighet. Ja. Och så jag och min fru, vi ställer och oss längst bak i hörnet. liksom Kontrollmänniskor mm. som vi var och är kanske. Ehm, och, och, ehm, och vi börjar sjunga, vi också. Mm. Och jag tänker att det här vill jag göra också. Så jag provar att lyfta mina händer lite grann.
0: Alltså det där älskar jag.
1: Och så bara tar jag ner dem, tittar mig omkring så ingen ser... Och då tittar jag på min fru, eller Josefina, vi var ju inte gifta då, men tittar jag på Josefina och då bara står hon och gråter. Aha. Och jag bara, och jag hade aldrig sett henne gråta innan. Är det sant? Alltså, ja, nej, nej, nej mm. du vet, jag tyckte hon var en här stenhård tjej liksom. Aha. Och plötsligt står hon bara och gråter.
0: Och då hade ni varit tillsammans i...
1: Kanske ett halvår, ja. något sånt där.
0: Tuff tjej liksom. Ja. Mm.
1: Och jag bara, vad är det här? Mm. Så då lyfter jag händerna igen. Och så Jag kommer ihåg låten. Det var Du vet för om att du är värdefull var låten. Det var det som fick dig att brista för Josefina. Då. Mm. Och så började vi sjunga. Och så bara kände jag den här samma känsla igen. Jag kopplade mm. inte samman då de här nej, tillfällena. Nej. Men jag får ett lugn i mitt, i, i mitt hjärta på något sätt. Och så känner jag bara, yes.
2: Mm.
1: Nu har jag hittat det. Mm. Det här funkar för mig. Mm. Um, och så tog jag ett beslut där. Att men, jag, jag tänker gå den här vägen. Jag förstod ingenting. Jag visste inte så mycket om Jesus överhuvudtaget. Nej. Men, men det, det fick mig att ta ett beslut. Att det här, den här vägen vill jag prova. Och, se. och så gick jag en alfakurs. Och, och så, där. så det var ju en process för mig.
0: Wow, var... vi stannar här lite tycker jag. Ja. Eh, jag. Jag förstår. Du har ju delat den här berättelsen många gånger. Så du, du kan ju gå vidare. Men, ja. men för jag, jag, jag älskar församlingen. Jag, ja. jag, det här som du beskriver. Av att stå... Stå sida vid sida med, med den som är ung Den som är gammal, den som har gått länge med mm. Jesus Den som inte vet vem Jesus är eh, Den som har mycket pengar på banken Och den som inte vet hur den ska klara morgondagen eh, Den som är hemlös Och den som har ett hus Alltså mm. alla de här liksom, Som vi i vår, vårt samhälle kan se som motsättningar Just det. det blir istället i församlingen Någon sorts styrka Av att vi får se mer av vem Jesus är.
2: Mm. Det har
0: blivit så tydligt för mig. Och att jag kan få höra din berättelse. Av hur Gud har pockat på ditt hjärta. Din väg till församlingen och din väg till Jesus. Det, det visar ju också en bild av vem Gud är. Och av hans storhet. Mm. Och hur han verkligen bryr sig om varje människa. Mm. Jag tycker det är så otroligt vackert. Det här mötet med församlingen. Vad gjorde, vad gjorde det med er?
1: Alltså det, för, det förändrade ju vårt liv fullständigt. Ja. Eh, helt plötsligt så fick vi, vi... Vi kom liksom inbjudna i en hemgrupp. Och, och fick liksom komma in och se vad det var och vara kristen. Mm. Eh, med allt vad det är. Det var en hemgrupp? <hör> en hemgrupp. Alltså, vi blev hembjudna till en familj som hade mm. flera människor som kom hem till dem. Jag tror det var varannan vecka vi träffades. Så så fikade vi ihop. Mm. Vi läste bibeln ihop och bad ihop. Mm. man kan säga Det var det jag lärde mig att be. Det var det jag bad högt ja. första gången. Jättejobbigt tyckte mm. jag det var. Och frågade min Josefina efteråt. Hur lät? <laughs> Sa jag något fel? <laughs> kan du betygsätta min bön? Typ så. Ja, men det var så här, För mig var det liksom viktigt att det skulle bli bra. Och. och det var jättebetydelsefullt. Den familjen som hade den här de betydde jättemycket. Mm. För vår resa. Jag såg att deras son är här på Pings faktiskt. konferensen. Wow. Faktiskt.
2: Uh
1: -huh. Jätteroligt. Han har blivit vuxen. Han har blivit vuxen. <laughs> ja.
2: um,
1: så det, och sen bara det här du sa om det här att rädsla för karismatiken. Uh -huh. Jag kom första gången jag sökte förbön. Uh -huh. Uh -huh. För i Karlstad så hade de då på den tiden fick man förbön bak i kyrkan.
0: Förbön är innan någon ber för en. Ja, de
1: lägger händerna på uh -huh. en och ber en bön. Och... Liksom. Uh -huh. uh -huh. Och så fick man gå in där och bara det var ju lite mystiskt och spännande tyckte jag. Ja. Vad hände där inne? Och så kom vi in där och så var det Fruen i den här familjen faktiskt då ja. som, som satt där inne. Anna. Och så bad hon för oss.
2: Ja.
1: Och efter en stund så började hon tala i tunga. Ha? Lite tyst där. Och jag bara, wow! Det här är nog det här tungotal som jag har hört om.
2: Ja.
1: Och jag tyckte det var så fascinerande. Mm. Jag tyckte det var så spännande. Mm. Um, så jag tänker alltså i mötet med nya människor i församlingen, vi, vi ska inte vara rädda att vara de vi är. Vi ska vara mm. genuina och äkta, återigen. Ja. Och, och vara tydliga med det. Ja. det är liksom, jag tror det är jätteviktigt. För mig var det jätteviktigt.
0: Ja. det är såklart att det är superviktigt. Vi ska ju aldrig gå över någons integritet. Det Absolut ska man inte. Det vi aldrig göra, liksom. men... Men det här med att man ibland upplever att folk tänker att vi ska dölja vissa saker ja. eller, eller tänka att men det får ske i andra rum eller vad det nu kan handla om. Mm. Eh, jag tror precis som du säger. Alltså, va, vi ska vara de vi är. De ja. Gud har skapat oss till. Men det här det låter ju som att du har, har, har en väldigt nyfikenhet på på livet ändå. Ja. Alltså, men det är inte alla som kanske mm. kommer in i en kyrka och bara, wow, det där ser roligt ut. Det vill jag också göra. Nej, nej. Det är ju, kan ju också vara det här att men, va? det där ser konstigt ut. Varför gör mm. de så där? Mm. Kan jag tänka mig.
1: Mm.
0: När jag möter människor som kommer till en, de kyrkorna jag har varit med i så är det ofta så här, men vad glada ni är. Ja, just det. Det tycker jag ofta är den responsen. Mm. Liksom. Vad, vad glada ni är. Ja. Då kanske man har en bild av kyrkan.
1: Mm.
0: Vad den ska vara eller... Och så möts man av något annat.
1: Mm. Um. Ja, det var, just som du säger, var glada mm. människor var. Och att de var intresserade av mig. Mm. Det var så sådär konstigt. Kändes jag. det
0: påträngande?
1: Det kändes ovant. ovant. Och min första tanke var, vad vill de ha av mig? Just det. Um, Så. Eh, att var, när det,
0: kommer fakturan?
1: Ja, men lite så. Och, och, men det kanske är också är från en, den värld jag kommer från liksom där, där liksom människor som manipulerar liksom är duktiga på att lyfta upp en och så. Så att jag, jag hade ju liksom en misstänksamhet med mig in i det eh, som kanske kommer av den trasigheten jag kom från. Mm. Men jag märkte ju ganska fort att det inte var så. Men det var min, min första respons var Oj, vad är det här? Mm. Eh, men sen så märkte jag ju fort att det inte var så. Mm. Men visst fanns det en vaksamhet.
0: Men idag är du, du är pastor. Får jag fråga dig lite. Liksom, hur, hur är din syn på lovsång och tillbedningen? Mm. Va, vad tänker du är liksom, som pastor?
1: Mm.
0: Vad, är ditt, eh, vad är ditt ansvar mm. i lovsången och tillbedningen i församlingen?
1: Jag tänker som, som pastor eh, när, när jag, alltså, att, att visa väg tänker jag. Lite grann. I min tillbedjan.
0: Mm, för församlingen.
2: Liksom. Ja, alltså när jag
1: kom där till Karlstad till exempel. Det jag såg där då. Alltså den här, att folk gav sig liksom till, till lovsången på ett sätt. Med uppsträckta händer på knän. Mm. Det var jättebetydelsefullt för mig. Och det visade ju vägen för mig. Annars hade jag ju aldrig lyft mina händer. Nej. Så hade kanske det där mötet aldrig. Eller det hade inte skett då i alla fall Nej. kanske. För jag hade inte förstått. Så jag tänker att som pastorer så visar vi vägen med... Hur vi, hur vi lovsjunger Gud. Mm. Eh, gör vi det bara för att göra det? Mm. Eller gör vi det med hjärtat? Eh, sen kanske man behöver hända händerna upp om Det känns konstigt. Men, men alltså att mm. det man utstrålar i sitt sätt att, att lovsjunga. Jag tror det är viktigt för oss att göra det. Jag tror vi är mm. ett ansvar där. Mm. Att, att visa vägen. Verkligen. Jag tror jag.
0: Vad skulle du säga att lovsjunga är för något?
1: Oj. Lovsång är så mycket, tänker jag. Det är tillbedja. Det är lovprisning. Det är ett sätt att någonstans inse att guden är där. Mm. Vi pratar ibland om att lovsjunger Gud så öppnas himlen. Men den är ju alltid öppen. Mm. Men jag tänker att lovsången hjälper oss att inse det.
2: Mm.
1: Att gud är här och gud är närvarande. Jag var ju utomlands och jobbade här för ett tag sedan. Och I en församling som inte var en pingstförsamling där vi I, exempel, Thailand. i Thailand ja mm. precis där vi ofta avslutade mötena utan lovsång mm. prediken sluta och sen var det där, stanna kvar och ni vill prata med äldste vi står här om ni vill så och det var så här, för mig mm. bara saknades en del av min gudskärlek det, det, är var, intressant. det ja. gick jättebra ja. och har det gudstjänst så ja. eh, fungerar absolut hur bra som helst och det var en församling där pastorn där, han hade en vision eller en tanke om att vi aldrig skulle vara bunna av traditioner så varje ja. gudstjänst såg annorlunda ut
2: ja.
1: Okay. Ja, vi kunde börja med predikan också ja.
2: Ja.
1: och sen kom lovsången ja.
2: okay.
1: eh, och sen hade vi det var liksom, så varje vecka såg det annorlunda ut så man, han, det ja.
0: snackar om att lovsångsledarna får vara on point liksom. ja. <laughs> på tårnen. Absolut
1: så varje vecka så beslöt vi liksom, okej okay, så fem okay. veckor framåt låg vi i tiden Och så tänkte vi, vi tänka kreativt Vad gör vi den söndagen? Vad gör vi den, okay. söndagen, vad gör vi den söndagen Det låter
0: ju ungefär tvärtom Mot det mesta jag hör här i Sverige ja. Av kyrkorna tänker man Vi ska skapa kontinuitet Aha. Folk ska veta vad de kommer till ja. Men hur, okay. hur tog det emot för... då?
1: Nej det var ju Jag tyckte själv att det var annorlunda i början
0: Aha.
1: Men det funkar ju alldeles utmärkt Aha. Det blir någonstans tydligt Vad är det det handlar om?
0: Och vad är det det handlar om då?
1: tillbygud Gud, möta Gud, Gud tänker mm. jag. Att lära sig om Gud och möta honom. Sen hade vi ju alltid lovsång, det är fantastiskt mm. lovsång, på samma sätt som vi gör här. Det var bara att den inte alltid var upplagd som vi har mm. Att den skulle bygga upp någonting kanske, eller, mm. eller, eller leda oss i, i en förbundsstund och sådär. Men att den var liksom ändå där som ett lovsångspass där vi lovprisade Gud och mm. lyfte upp hand. Det fanns ju alltid med. Mm. Men inte riktigt som vi är.
0: Berätta om skillnaderna, det tycker jag är intressant. Alltså ja. om du skulle, du skulle ställa thailändsk lovsång mm. versus svensk mm. lovsång, vad skulle du liksom...
1: Nej, men alltså jag trivs ju i, i det vi har här. Ja. Jag gillar ju att, och som predikant så gillar jag ju att och, och landa en predikan i en inbjudan och ja. liksom bygga upp min predikan till att få människor att möta Jesus mm -hmm. i Antingen om det är första gången eller liksom att få dem att ta ett steg till i sin tro. Och, mm. och då tycker jag ju lovsången är en fantastisk sak att, att landa i. Och att mm. människor någonstans får fortsätta undervisningen i, i lovsången. Så när vi var där nere så bad jag ofta att jag, jag vill ha en, en closing song. Alltså mm. jag vill ha en closing song till min predikan. För att jag menar jag kände att det liksom landade predikan på mm. ett så bra sätt i människor tycker jag. Så jag tyckte det saknades något, det haltades när det Fattu. var så. Men det var intressant och det var ett annat sätt att göra det på. Och det funkar också,
0: mm.
1: absolut. Ja. Jag tycker
0: det är så intressant för att man, man gör ju utifrån sin, liksom, sitt synfält där man står, man lär sig av de som har gått före. Så mm. man är ju så liksom, när man kommer utomlands, eller, det räcker ju kanske med att åka till en annan församling. Mm så vidgas ju ditt perspektiv av aha, man kan göra så här också det är det. liksom mitt möte tycker jag med när jag gick bibelskola var det var så här, jag fick, jag fick nära vänner från ja, med alla samfund eh, det. Och det det var så nyttigt för mig mm. att bara så här vidga mitt perspektiv av vem, hur gud eller hur vi kan ha gudstjänst och liksom den, vem, vem är kristen och, mm. och, och alla de här sakerna att man som liksom inte boxar in
1: Nej jag tänker, bara inflika med mm. sak som jag glömde förut när du frågade vad lovsång var mm. som jag på nu lite just faktiskt i koppling med nya människor i det sociala, mm. lovsång är också undervisande exakt tänker jag och jag tycker ser de sista kanske två tre åren har det kommit mer undervisande ja. nya lovsånger mm. vilket jag tycker är väldigt bra mm. så det, det, jag bara vill flika in det att det är undervisande också tänker jag, att det bör vara det
0: Precis, och det är ju en otrolig hjälp, tänker jag, med nya människor, ja. eh, nya i tron, människor som är trasiga sedan innan, mm. att få komma till en församling där man sjunger ut sin teologi, ja. eh, är ju verkligen något att hålla fast vid mm. som, en, eh, som ny. Ja. Och också det här, ibland kan jag tro att vi kan vara rädda för att saker och ting ska väcka frågor,
2: mm.
0: men jag kan tänka att det är tvärtom, att någon blir så här nyfiken på, ja. varför sjunger vi? Att, liksom om det där eller varför är det viktigt eller varför kommer det där återkommer i alla sånger vad betyder halleluja egentligen mm. vi det? Mm. det väcker nyfikenhet ja. vi behöver inte vara rädda för att folk får frågor det viktiga är att det finns någonstans att ställa sina frågor vidare sen Just det. jag håller på att skriva en sång nu med fyra normen om treenigheten
1: Mm, spännande
0: eh, Och vi har, bara, såhär, vi, behöver, vi har tagit in liksom, teologer för att, för, att, för att grunda den här sången eh, För man känner också såhär, oj vad viktigt det är att det blir rätt Vi kan inte sjunga ut fel alltså, Om vi skriver en text som faktiskt har liksom, felaktigheter i sig rent teologiskt ja, just det. Så missvis, alltså vi, vi leder folk vilse mm. Där vill man ju inte hamna
2: Nej.
0: Till avslutning nu Henrik så ska du få dela det här frågar jag alla mina gäster ja. en textrad eller en sång som har varit betydelsefull för dig mm. eh, nu eller bakåt sett mm. något som har liksom ploppat upp mm.
1: Mm. Det var den eh, Tusen skäl eller Ten Thousand Reasons när den kom
0: det är också roligt att det är 10,000 reason på engelska. Ja. I Sverige behöver vi bara tusen skäl. Ja, precis. Ja.
1: Den, var, den, var, den tog mig väldigt hårt nu. Eller väldigt, ja. sådär, jag älskade den när den kom. Och, och, och sen så nu vi var i Thailand så kom en man till församlingen Han hette Gordon, han var från Skottland. Och han hade cancer, han skulle dö. Ja. Ja. Så han kom och sa att han ville döpa sig. Mm. Och så stod jag och min kollega Clare och pratade med honom. Och sa, tror du på Jesus då?
2: Mm.
1: Jag vet inte. Nej, men det är ju ändå liksom Fortsätt kom så kan vi prata mm. om det här. Och sen blev han väldigt sjuk eh, och blev liggande. Så jag åkte och träffade han en gång i veckan. Och vi pratade och De tror fram och tillbaka. Eh, till slut så sa Gud till mig att du ska ge den här låten 10 000 reasons till honom. Och be han lyssna på den.
2: Mm.
1: Och eh, han, han tog emot det och han och hans fru... Eh, Låg och lyssna på den på kvällen. när jag på Eftermiddagen när jag åkte därifrån. Och, och de började gråta båda två. Och eh, nästa gång när jag kom. Så så satt vi där och det kom vänner till han. Och det var, varje gång jag var där så var det som att det fanns någon motståndare till, till mig. Som inte ville att jag skulle bli ensam med han. Mm.
2: Eh,
1: och, så att vi fick aldrig läge att be. Men den här gången så sa han efter en stund. Jag ville att ni alla går. För jag vill vara själv med Henrik. mm -hmm. Och så gick alla och så sa han att nu vill jag be till Jesus. Mm. Ehm, och, och den sången någonstans, den, den är ju en rad i det att åh, jag ska få sjunga i evighet lång. I liksom. mm. ehm, det eviga hoppet liksom. mm. Så den sången ledde han på ett sätt till tro. Ehm, och att få vara, fick vara med han och liksom
0: mm.
1: be med han till frälsning. Och så dog han en vecka senare då. Mm. Det var...
0: Och nu är han med Jesus. Nu är han med Jesus liksom. wow. ja. Ja. Så det,
1: var, ja, det var starkt. Verkligen. Så den låten, ja, jag älskar den låten. Verkligen.
0: Och på den dag när din kraft flyr undan. När slutet nalkas för dig en gång. Då stiger mitt lov och min själ ska sjunga. I tusen år och evigheten lång. Nu står den där och tillberar ja. med Och det
1: någonstans fick både han och hans fru att landa i. Ja, men det är okej.
0: Okay.
1: Ja. Och kanske mer hans fru. För hon ville att han skulle vara kvar. Ja, hon ville att vi skulle be för helande. Men han ville inte det. Nej, Nej men jag är klar. Så. Och de landar båda liksom i tryggheten. I det som, som vi har efter det här livet. Liksom. Wow. Så att, ja. så det är en, en stark son.
0: Men du, eh, Henrik... Tack för att jag fick eh, sno dig här på pausen. Nu ska du springa iväg och äta middag med härliga människor. Ja. Och eh, vi ska ha kvällsmöte ikväll och eh, hälsar vi eh, hejdå till alla som lyssnar. Ha en eh, god kväll eller dag. Hejdå Henrik.
2: Hejdå.